0: Habíamos comentado al, al inicio del programa que hay una convocatoria, un pañuelazo verde, eh, para mañana, viernes 30 de julio. Lo vamos a conversar con Teresa Valdés, socióloga integrante del Observatorio de Género y Equidad, una feminista insignia además de nuestro territorio. Mi querida Teresa Valdés, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¡Qué bueno, Tere! ¡Qué bueno, Tere, verte! Oye, cuéntanos de este pañuelazo. ¿Por qué se convoca? Luego hablamos de los mecanismos de prevención y todo, que también están incluidos en la convocatoria y que son súper importantes también, ¿no es cierto? Pero especialmente este pañuelazo, ¿por qué es?
1: A ver, el pañuelazo es porque tenemos un pendiente, tenemos un pendiente muy grande, las mujeres, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, el derecho, la libertad de decidir, y estamos en condiciones de... Bueno, llevamos años y año, este, esta, la coordinadora feminista de lucha tiene una larga historia la que convoca porque es, viene de aquella larga gran marcha del año 2013 que terminó un poquitito problemada, digamos, en la catedral porque nos, nos, nos cerraron el paso, la verdad es que nos cerraron el paso cuando llegamos a Ahumada y éramos miles y miles, y, y Carabineros no supo qué hacer, y bueno, nosotros decidimos meternos por por ahumada hacia hacia la plaza de armas, y hubo algunos creativos que se metieron a la, a la catedral, y ahí hubo algunos problemas, pero fue una marcha masiva, y fue dejando claro de que estaban las condiciones, que el movimiento social tenía clara la película, de que había que avanzar hacia el aborto libre. Entonces, desde de, desde el año siguiente... Digamos, se conformó esta coordinadora feminista en lucha y que hoy día tengo que contar algo que es importante. Por favor. La, la actividad debería debería ser el 25, pero el 25 no es porque es el día de, de, la, de, de la. de la. de, de la. del movimiento, digamos, que lucha contra la, las racialidades, del movimiento negro. Entonces, ya el año pasado se acordó hacer una modificación de fecha para que no para que no coincidiera, entonces esta, esta marcha por el aborto libre, seguro y gratuito que está digamos ahora en versión, en versión virtual, el año pasado también fue en versión virtual, tendrá una versión virtual pero tiene además este pañuelazo presencial, que es en el contexto de la constitución, o sea, evidentemente que para la nueva constitución nosotros pensamos avanzar, avanzar en forma decidida hacia los derechos sexuales y reproductivos, de avanzar al derecho a decidir de las mujeres y de las personas gestantes que es una versión más más amplia, digamos, de, de la situación. ¿Podrías Entonces, contarlo de las eso, personas, eso es el panel. Sí, podrías contarlo de las personas
0: gestantes, que también es importante. Yo lo, yo varias veces me referí a eso cuando hablo de las mujeres eh, y las personas, eh, eh, pero, pero eh, quizás mucha, muchas personas no entienden por qué se amplía al concepto de personas gestantes.
1: Bueno, porque hay situaciones en las cuales son personas trans, personas que, que tienen una, una identidad y género diferente y que igual son gestantes y pueden gestar, entonces... Eh, su identidad de género no es de mujeres, pero sí pueden gestar. Y la idea es que tengan los mismos derechos que lo que o sea, basado fuertemente, esto está basado fuertemente en la condición reproductora, mm. en el hecho de que tenemos útero, entonces está basado desde ahí y de cómo, ¿no es cierto?, somos ciudadanas, soberanas respecto de nuestro cuerpo y que por lo tanto lo que suceda con él es una decisión libre y que el Estado, en la medida en que la reproducción social es tan importante, el Estado debe estar obligado a, 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 digamos, acompañar y a favorecer ese ejercicio de la libertad, sea para no tener hijos o sea para tener hijos, tanto en lo uno como en lo otro. A veces pareciera que solo el problema es no claro. tener hijos. No, también para tener hijos. Sí, claro que sí. Entonces, es el derecho reproductivo, es la maternidad voluntaria. Tendríamos que decir que lo que estamos enarbolando es la maternidad voluntaria, un derecho de las de la mujeres y de las personas y los cuerpos gestantes de decidir. Sí, la maternidad voluntaria y la obligación del
0: Estado a resguardar ambas condiciones, la, ambas condiciones de la toma de la decisión. Ahora, ¿en qué contexto nos encontramos hoy las mujeres y las personas gestantes en Chile? Eh, y, y te quiero llevar a las, las discusiones que están en el Parlamento, entre trabadas y no, pero que están ahí eh, de alguna manera puestas sobre los cajones de algunos
1: legisladores. A ver, mira, en este minuto se está discutiendo un proyecto de ley presentado con, con el respaldo de las organizaciones de la mujer y de la, de la Mesa de Acción por el Aborto Libre en Chile y de otras organizaciones, digamos, es, en esa mesa es una coordinación, Vemos muchas organizaciones participando ahí. Entonces, eh, ese proyecto se presentó en conjunto, es una moción parlamentaria en conjunto con las organizaciones de la Mesa de Acción por el Aborto, y bueno, estaba más o menos durmiendo, y este año decidieron las parlamentarias, las diputadas decidieron ponerlo en tabla, entonces se ha estado recibiendo y se ha estado discutiendo. Ese proyecto es un proyecto súper limitado, mm. lo único que hace es despenalizar el aborto hasta las 14 semanas, es decir, que la mujer que se se digamos, aborta, que interrumpe un embarazo hasta las 14 semanas, no sea perseguida, no sea perseguida y sometida, no es cierto, a un penalmente. Entonces, y también tiene el proyecto de ley el que los médicos que participen o el personal de salud que participe en esa, en esa acción Tampoco sea perseguido y penalizado. Y es hasta las 14 semanas que es más o menos, digamos, pensando en el aborto por plazo. Pero no está considerado que sea respaldado por el Estado, no está considerado que sea gratuito. Es una prestación de ¿No salud pública. No es una prestación, es solo despenalizar, es solo que las mujeres no sean perseguidas, digamos, por ese hecho. Sin embargo, bueno, se ha recibido, nosotras como Observatorio de Género y Equidad estuvimos ahí, <ríe> estuvimos con nuestra, con nuestra digamos, eh, presentación. Eh, se estuvo discutiendo hasta ayer, y ayer la diputada Osandón pidió que se votara ya, eso significa que se debería votar en dos semanas más, y se vota la aprobación en general. La situación está difícil, está, digamos, muy poco claro, depende depende la situación de qué qué actitud, si la diputada demócrata cristiana, digamos, está dispuesta a que se siga con el debate, ¿Quién, ¿Quién?
0: ¿Cuál es la diputada?
1: Porque esto está en la comisión. Esto está en la comisión y te voy a decir, ella, cómo se llama, que lo tenía aquí anotado y se me y se me perdió.
0: ¿Qué comisión es?
1: Eh, es la comisión de, de género. Es la comisión de, de género. Ya. Y se llama, espérate, Joana Pérez. Ah, es la vicepresidenta de la DC,
0: sí, no, es, no es un tema menor. Pero Joana Pérez. No es un usted, tema menor. Pero ustedes han visto cierta reticencia de ella? ¿Ah, para avanzar en este proyecto de ley.
1: Ella ha estado reticente para avanzar en este proyecto de ley. Nosotros pensamos que en esta situación, más aún en perspectiva de que Jana Provost sea candidata, es precandidata, sería francamente lamentable, digamos, de que la vicepresidenta de la Democracia Cristiana, ¿no es cierto?, no concurriera con su voto para aprobar en general, lo que pasa es que después que se aprueba en general viene todo el tema de aprobar en particular, pero si la si se aprueba en general el proyecto se sigue discutiendo, claro, claro. si se rechaza no se puede volver a presentar hasta un año, un año. más, entonces tiene consecuencias y eh, pueden haber diferentes posiciones, pueden haber se pueden hacer indicaciones al proyecto definitivamente, lo que pasa es que si no se aprueba en general, no se puede seguir discutiendo, se cierra el debate. Eh, es cierto que este es un proyecto que tiene dificultades para que sea aprobado en la sala, pero que no sea aprobado en la Comisión de Género sería muy grave, muy grave, y, y depende, en realidad, va a depender de la vicepresidenta de la mujer, de, de la DC no es la vicepresidenta de la mujer, es la vicepresidenta del partido.
0: Sí, a mí me extraña, eh, Tere, que en un proyecto que solo busca despenalizar... Eh, o sea, no perseguir penalmente a la mujer que aborta eh, y, y no avanzar hacia el aborto legal, que es otra cosa eh, que, que me gustaría que lo conversáramos después, que cuál es la diferencia entre despenalizar, un poco algo dijimos, pero más profundamente, entre avanzar en este proyecto que despenaliza versus avanzar con un proyecto que asegure aborto en tales condiciones como una prestación de salud pública, además, en el que el Estado se compromete, eh, me parece extraño que haya reticencia y, y quisiera preguntarte tú que has estado hoy en las discusiones que, ¿cuáles son los temas que se critican o cuáles son los puntos en los que se cuestiona la posibilidad de avanzar en la despenalización del aborto hasta la semana 14? No,
1: es, es, es lo mismo es lo mismo de siempre, digamos es lo mismo de siempre que acuérdate que en la discusión de la ley IBE, de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales eh, fue muy difícil y dentro de la democracia cristiana, digamos hubo diputados que se opusieron a la causal del, del, de la, la violación, violación. Mm. Entonces, está, está, digamos, esa tensión en términos de la, de, del derecho a interrumpir el embarazo. Se presentó fuertemente en la discusión de las tres causales con la causal violación. Este sería, en cierta medida, es una despenalización en el sentido que mm. es que no se persiga a las mujeres que han interrumpido el embarazo eh, pero, y, y no más, sin embargo, ¿no es cierto? Tiene este problema. Es bien, es bien impresionante porque tú sabes que la penalización no sirve de nada. O sea, la, los argumentos, lo que hemos presentado, todas las distintas organizaciones, que aunque sea ilegal el aborto, las mujeres siguen abortando. Mm. La gran mayoría de los casos en respuesta a un embarazo no planeado, o sea, lo que está detrás es el tema de la maternidad voluntaria. Las estimaciones están. Eh, digamos son muy difíciles además ahora que, que existe digamos el, el misoprostol y que existe digamos esto de, de interrumpir el embarazo mediante el, el uso de, de pastillas fármaco. de medicamento es de fármaco es mucho más difícil saber pero se estiman que son entre 60.000 y 100.000 al año y, y claro tampoco se sabe porque ya no se no tienen consecuencias digamos de salud no terminan uh -huh. las mujeres digamos es, es un grupo muy pequeñito el que, el que tiene consecuencias negativas porque es un aborto mucho más seguro. Entonces es una cuestión muy ideológica, o sea, de no respetar a las mujeres su decisión. pero además Porque finalmente es obvio que nadie va a obligar a una mujer que considera que el aborto no, no se debe aceptar. Nadie la va a obligar a abortar, o sea, es, mm. es reconocer una vez más la decisión soberana de la mujer, el derecho a decidir, digamos, respecto de su vida.
0: Sí, a mí lo que me llama la atención es que no es solamente no aceptar... Eh la, la, voluntariedad, la, la, libre decisión de las mujeres, sino que además, en este caso es castigarla, que eso a mí es lo que me llama la atención, porque pues recuerdo es cuando se, se, claro, es cuando se discutió la despenalización del aborto o, o de la interrupción del embarazo en tres causales, recuerdo que quien también de alguna manera, eh, cambia como la balanza o ayuda a que esta balanza no se, no se inclina hacia el rechazo, es la diputada, que hoy es senadora, Marcela Sabat, que, que como argumento y contra todo su sector dice yo no podría enviar a la cárcel a una mujer que pasa por esto y por esa razón me abstengo claro. dijo en su momento y estamos hablando de una persona que está a la derecha se supone que la democracia cristiana claro. y, y mucho más conservadora y contra todo su sector además, todo su sector rechazó en su momento y ella dijo yo no voy a rechazar porque yo me abstengo porque no podría mandar a la cárcel entonces a mí me llama la atención lo que pueda estar pasando hoy con la diputada Joana Pérez y que ganas de enviarle este mensaje a ella también, o sea ni siquiera estamos hablando de, eh, de avanzar en el proyecto, que me gustaría que avanzáramos en eso, personalmente. Estamos hablando solamente de no mandar a la cárcel o no perseguir penalmente a las mujeres que recurren en estas condiciones claro. de... de de, de todo lo que significa intentar eh, interrumpir un embarazo por las razones que sea, en, en este en este espacio en el que sabes que estás cometiendo un delito, en el que sabes que puede ser peligroso, o crees que puede ser peligroso, en el que te sientas a, a sola. Es inseguro, es de inseguro. todas
1: maneras. Es de todas maneras inseguro. O sea, siempre que estás expuesta a una... A un castigo, a una persecución, es inseguro, tiene consecuencias negativas. Y, y, y lo que te dicen, digamos, la, la, las organizaciones que han ido y los médicos que han ido, los mismos que fueron a la comisión en, en todo el debate de la ley IBE, eh, es que en el fondo no hay ninguna mujer presa y que, y que en el fondo no la, claro... Pero igual las persiguen, las persiguen y tenemos los datos, ¿no es cierto?, de, de que efectivamente las persiguen. Entonces, al final muchas veces no ¿Qué datos le dan, tienes, digamos, que... Estoy tratando de ver dónde quedaron los cuando datos. Cuando tú dices porque las persiguen, el,
0: ¿a, qué, ¿a qué te refieres? Aparte de lo perseguida que se cuando puede hay sentir hay
1: ya. Cuando hay denuncia, o sea, hay dos situaciones: cuando hay denuncia de algún tercero o cuando, que, que, que finalmente se produce cuando llegan con una infección a un, hospital, a un hospital, digamos, cuando llega a un hospital. Porque están obligados además los médicos que que
0: también a hacer no, esa denuncia. Ahí no, ahí
1: hay una mala, es una interpretación de la normativa, porque el ministerio el ministerio tiene una norma precisa que dice que no corresponde cuando está en riesgo la salud, de la, o sea, es más importante el derecho, de la ley de derechos y deberes de los pacientes, de la confidencialidad, es más importante que la obligación de denunciar. Eh, incluso se ha sacado varias veces, cuando yo estuve en el Ministerio de Salud, lo repetimos y volvimos a enviar esa esa normativa interna mm. para que no suceda. Entonces, son son pocos casos los que se denuncian, sin embargo, eso no le quita claro. la peligrosidad y el riesgo. Mm. Entonces, eh, efectivamente, eh, digamos, han disminuido los casos que llegan a hospitalizarse, el medicamento es efectivo en un 75 a 90% de los casos cuando se usan las primeras semanas de embarazo, pero ha abierto todo un mercado negro y también ha abierto, digamos, todo lo que se hace en forma clandestina se abre para el aprovechamiento, para el delito, eh, por supuesto, ni que decir el cobro de que, que puede hacer que hacen personas no, no éticas, digamos, claro. a mujeres. Que necesitan interrumpir el embarazo. Entonces, eh, es bien, es bien. Mm. Absurdo. Sí, y la, vulnera sí, la vulnerabilización,
0: porque se nos, nos preocupa que esas mujeres, porque también ese argumento lo hemos escuchado, nos preocupan esas mujeres que eh, no son acompañadas. Imagínate en este espacio lo vulnerables que se sienten, lo solas que están, a quien le piden ayuda. No todo el mundo tiene acceso a las organizaciones feministas, a alguna amiga que tenga información, a alguna organización que trabaja con esto. Eh, son situaciones muy precarias y de mucho riesgo las que atraviesan las mujeres. Pero, Tere, te
1: quería sí. preguntar... Más. No, dale, dale, dime. Okay, dale. No, lo que pasa es que, que esta situación es imposible estudiar ¿Cuáles claro. son las, quiénes son las, quiénes son las mujeres que interrumpen el embarazo? ¿Qué razones las llevan a hacerlo? ¿Cuáles son las situaciones que permitirían, eh, digamos, evitar esa situación? De hecho, la fecundidad ha bajado muchísimo. Es verdad que el acceso a la anticoncepción y a la anticoncepción de emergencia ha sido, digamos, a pesar, en, incluso en pandemia se ha mantenido, digamos, el, la, la anticoncepción de emergencia. Y eso hace que efectivamente hay una mucho menor eh, fecundidad, digamos, o sea, y por lo tanto los embarazos no deseados han disminuido crecientemente. Y hay que celebrar, por ejemplo, la baja de la fecundidad en adolescentes. Chile sí. cumplió hace rato con las metas y eso tiene que ver tanto con el programa de salud del adolescente, un muy buen programa que se instaló desde la presidenta Bachelet cuando ella era, cuando ella era en el primer gobierno, la presidenta Bachelet, y que se mantiene hasta el día de hoy, que tiene centros de atención para adolescentes, Digamos, eso más el acceso a anticoncepción eh, de emergencia ha bajado considerablemente la, 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 la fecundidad adolescente y la fecundidad general. Eso plantea otros temas y que se discuten mm. que las mujeres no quieren tener hijos, es un tema del conjunto de la sociedad. ¿Por claro. qué las mujeres hoy día no quieren tener hijos? Bueno, preguntémonos, sí, no, ¿qué tal? pasa con el costo? ¿Qué tan amables somos? Asumen?
0: Claro, ¿qué tan ¿Qué, amables ¿Qué tan amables como, como la mayoría? sociedad?
1: Sí, claro que sí, porque además sociedad, no pasa en Chile eh, nomás. Se acompaña y va.
0: Ay, se nos quedó pegada la Tere Valdés, lamentablemente, pero voy a buscar los datos para, para cerrar esta conversación. No sé si se le puede conectar eh, una vez más para cerrar y la y con la convocatoria al pañolazo específicamente. Sería, sería bien interesante poder cerrar con ese tema. Estaba súper buena la conversación con ella respecto de cuáles son las condiciones actuales de... Um, eh, para, las, para las mujeres en Chile, y para las personas gestantes que quieren interrumpir un embarazo, sabemos que es ilegal, que está penalizado, salvo las tres causales, eh, que hay en el Congreso entonces este proyecto de ley que se está discutiendo y que esperamos además eh, que pueda seguir avanzando, se tiene que votar pronto, y, y nos comentaba Teresa Valdés del Observatorio de Género y Equidad eh, cómo va a depender un poco de la eh, diputada Joana Pérez de la democracia cristiana, que este proyecto se pueda seguir discutiendo, o sea que avance porque se está eh, viene la votación en general, luego viene la, la votación en particular, pero si se rechaza no se podría seguir avanzando y no se puede presentar el proyecto en un año. En paralelo está la discusión eh, sobre avanzar hacia la despenalización del aborto de las formas que seas, pero en general. Tener un aborto legal, seguro y gratuito, cuando se habla de gratuito y de prestación eh, de salud es porque sabemos la... la la situación de discriminación que terminaría afectando a eh, las mujeres o, o adolescentes o jóvenes que, que con menos recursos no pueden no podrían acceder, eh, salvo pagando y eso. Tere Valdés te nos había te nos habías escapado con, con la señal y te invito a que cerremos la conversación, porque por supuesto que la vamos a seguir sosteniendo, con el con el llamado al pañolazo puntual. ¿Cuándo ¿cuándo es? ¿a qué hora es? ¿Cómo hay que ir? ¿Cuáles son los resguardos que hay que tomar?
1: Bueno, la convocatoria dice claramente <ríe> que hay que tomar resguardos. Es a las 5 de la tarde, el día, ah, espérate que, es, que se me perdió aquí. Mañana, viernes 30 Mañana espérate, déjame, déjame lo que se me, que se me perdió el volante. Lo <ríe> no tienes tu mamá no, que sí, yo. sí aquí lo tengo, no te preocupes. Pero, haz la invitación en general. La invitación en general es a mantener en, en, eh, digamos muy muy presente muy presente que depende de la lucha de las mujeres, el avanzar en este, en este derecho a la mantenida voluntaria es un plantón a 5 de la tarde con mascarilla en catedral con bandera en el ex congreso y ahí vamos a estar digamos todas lo más posible siento, y, y se va a tomar ahí a construir un, un, un pañuelo con las mujeres que estén presentes. Muchas
0: gracias, pues. Tere Valdés, eh, miembro del Observatorio Género y Equidad, socióloga además también, una feminista que ha trabajado por larga data en, en todas las materias que ha significado poder avanzar en los derechos eh, de las mujeres, haciendo esta convocatoria. Entonces, para este pañuelazo, que va a ser mañana, viernes 30 de julio, a las 5 de la tarde, Ahí la unión primero es en el eje a la media metro de la Universidad Católica y frente al GAM para, para luego avanzar hacia el ex Congreso efectivamente a donde se está discutiendo también los futuros del país y la idea es que por supuesto sea parte de, de la discusión de la Convención Constitucional de qué manera nosotros quedamos representadas con toda la autonomía y la soberanía que merecemos tener sobre nuestras decisiones sobre nuestro cuerpo. Con mascarilla, con alcohol gel, con carne de identidad, con dinero en efectivo, con agua y celular cargado dar aviso de un contacto de emergencia y sugerencia, antiparras y máscaras eh, de las antigas también, si es que eh, creen que puede ser necesario eso es lo que dice la papeleta de la convocatoria entonces a este pañuelazo por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, muchas gracias Tere, un abrazo, mucho éxito Gracias, gracias a todos ustedes Ya, chao, chao. 12 con 40 minutos los vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí a Estación Central de Radio Sacha